0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dincilerimiz. Bugün sizleri Edirnekapı'da ki kuş pazarına götürmek istiyorum. Tabi kuş pazarı denirse Edirnekapı'da Ayvansaray'ın olduğu yerde pazar günleri kuş pazarı kuruluyor. Sevgili dinciler güvercinlerden tutun değişik kuşlar orada sevenler ile bir araya geliyor. Fakat dediğim gibi kuş pazarı demeye şahit ister ama eskiden Osmanlı döneminde tabi kuşlar ne için sevilirdi sevginiciler? Kuş pazarı tabi ki vardı kuşlar özellikle azat edilmek için bir dileği mi yerine gelecek ya da bir şükür için mi sadaka verecek hemen kuş pazarına gidilir oradan kuşlar alınır. Ve kuşlar azat edilirdi. Özellikle İstanbul'da mesela Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine belirtine göre 1600'lü yılların İstanbul'da bulunan kuşbazlar 500 dükkan ve 600 kişiden oluşmaktaydı. Evet İstanbul'da eskiden kuş tutulan yerlerin başında yeni Bahçe bölgesi geliyor. Bugün adı bile unutulmak üzere olan yeni bahçe neresi derseniz Bayrampaşa. Bayrampaşa Likos deresinin Edirnekap ile Topkap arasındaki surlardan içeri girdiğimiz zaman o dere yatağı boyunca Aksaray'a doğru uzanan büyük bölümü bahçe ve bostanlarla kaplı olan bölge. Şimdiki Vatan Caddesi'nin bir bölümü sevgiliciler. Evet en fazla kuşların olduğu yer burası. İşte çoğu burada kuşbazlar, kuşlar yetiştirirler. Sevgili dinleyiciler yetiştikleri yerler özellikle aldıktan sonra bunları ne yaparlar? Belli pazarları, cuma günleri getirirler. Namazdan sonra insanlar gider, kuşları burada azat ederler. Mevlana kapının erisinde mesela Anastos'un kapıdan 7 Yediklu'ya uzanan mezarlıklarda, çırpıcı çaylı dediğimiz yerlerde Cevizli Bağ'da kuş tutulurmuş sevgili dinleyiciler. Üsküdar tarafında ise Seyit Ahmet Deresi, Çamlıca, Toygartepe, Karacahmet başlıca kuş tutma yerleriymiş. 1955'te Vatan Caddesi'nin açılma sırasında dere yatağı ve bostanlar büyük ölçüde tabii tahrip edildiği için yeni bahçe ortadan kaldırılıyor ve birçok kuş turumuz maalesef sevgiliciler yok olma yoluna gitmiş. Kapı'daki kuş pazarı bugün dediğim gibi çok sembolik bir şekilde devam ediyor. Şimdi kuş pazarı dedik seviniciler ama... Ben kuşla ilgili bir de leylekten bahsetmek istiyorum. Bazı kuşlardan bahsedeceğim. Leylekler mesela mesnevi de özellikle semazenler işte birlikte leylek figürlerini görürsünüz. Mesela leylek figürleri şeklinde besmele hatları vardır. Neden leylek şeklinde çoğunlukla yapılıyor? Yeni kapı mevlevihanesi mütesiplerinde ve mesnevihan olan Hasan leylek de de. Evet aynı zamanda 19. 'sinin en tanınmış Mevlevi ressamı, leylek sıfatının uzun boylu olmasından ve bu hayvan resimlerinin çokça çizmesinden dolayı verildiği tahmin ediliyor. Hatta bu nedenle leylek dede olarak da anılan Hasan dede, Ayrıca Mevlevi hattı arasında da çok önemli yere sahip. Onun baktığımız zaman özellikle nerede bir leylek görürseniz besmele şeklinde ya da yazılmış hat şekilleri bu Hasan leylek dediği ait. Bu da niye lek peki leylek hem uzun boylu ama leylek deyince ne yapar hani lak lak diyoruz aslında bize göre lak lak değil efendim. Her kuşun, her hayvanın bir zikri vardır. Her kuş, her hayvan gibi leylekte zikrini yapıyor, tefekkür ediyor. E, bu şekilde sembolize edilmiş. Başka sevgiliciler, kuşlar mesela var. Simur kuşu deriz işte var, şahinler var. Bunların her birisi ayrı. Ama huma kuşunu duydunuz mu? Mesela Erzurumlar bunu iyi bilirler. Huma kuşu yüksekte uçar derler ya. Efendim huma kuşu cennet kuşuymuş sevgili dinleyicilerimiz. Onun için Huma kuşu önemli. Eski Türklerde özellikle Şamanizm'de Humay ki sonradan Huma adını almış cennet kuşu olarak biliniyor. Çünkü cennet yukarılarda bir yerde ve oraya ancak o ulaşabilir en yüksekte uçan bir kuş. Cennet kuşu cennette yaşar, yeryüzünün yuvası yok, yukarıdan aşağı iner. Bütün kuşların pek çok özelliği var tabii ama bu Huma kuşu yüksekte uçması ve cennette yaşamasından dolayı edebiyatımızda, efendim, şiirlerde hatta türkülerimizde de ne yapıyor? Dile getirilmiş Huma kuşu. Başka efendim Ferit'in Attar anlatır. Kuşların dili anlamına gelen Mantıkül Tayr'da diyor ki bütün kuşlar toplanıp Padişahımızı bulmak isteriz diye konuşmuşlar. En bilgileri olan Hütüt ki Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hütüt kuşuna giderler ve ona akıl danışırlar. Hütüt bunlar aslında bir şifre verir. E, bizim padişahımız zaten var der. E, o size çok yakındır ama siz ona çok uzaksınız der. Kuşlar anlamaz tabi bunu. Hütüt'ü da rehber tayin edip başlarlar. Kaf Dağı'na yani uzak bir yolculuğa çıkarlar. Padişahlar olan Simurk'ü bulacaklar. Simurk dediğimizde sevgiliciler bugünkü e, Şahin kuşuna Birçok kuştan sadece o geriye kalır ve ulaştıkları yerde Simurg'un aslında kendilerini oluşturduğu yani bütün olduğunu, tevhid olduğunu anlarlar. Evet insanlar, inanan insanlar bir araya geldiği zaman bir tevhidi yine oluşturduğu zaman ne yapıyor? Bir güç oluşturuyorlar. İşte edebiyatta da Simurg kuşunu bu şekilde sembolize etmiş. Birçok eserde de Simurg kuşunu ne yapabiliriz görebiliriz. E, tavus kuşu görürsünüz sevgiliciler. Kuş özellikle motiflerinde. Tavuz kuşunun önemi nedir? İnsanın güzelliğini ama daha çok nefsi e, sembolize eder. Nefsin böbürlenmesini sembolize eder. Süslenmesini bu, bu sembolize eder. Fakat Mesnevi'de de Mevlana getirir. Tavuz kuşunun ayaklarına baktırır. Ayakları o güzelliğe karşın ayakları çok çirkindir. Ey insan der sen de böbürlenme, e, kibirlenme. E, sen insansın mütevazi bir şekilde yaşa, mütevazi bir şekilde hayatını devam ettir diye bize Mesnevi ve Mevlana'da geçer. Bu bize önemli tavsiyelerde bulunur. Başka kuşlarımız var mı? Edebiyatta geçen kuşlarımız elbette. Hünkar kuşlarından bahsetmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Bununla ilgili hünkar kuşları satenette veya Dinette diye iki ayrılmış. Bu kuşlar Osmanlı dönemine ait çok eski bir kuş Tarihte özellikle Manisa'da saray dışında beslenmesi yasak olan bir tür. Saraydan kaçan bu tür kuşu halktan birinin yakalayıp saraya götürmemesi halinde o kadar ağır cezası varmış, idam cezası kadar. Yurt dışından gelen elçileri ise hediye olarak üremesine engel olmak amacıyla yalnızca erkek cinsi hediye edilirmiş. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde e, kaçırılan kuşlar üretilmek için yurt dışına götürülmüş. Bugün özellikle bizim ülkemizden giden Manisa'dan, İstanbul'dan giden birçok kuşlar Almanya, Hollanda'da var. Kuveyt'te de hatta bu kuşlar ne yapılmış? Yarışmalar düzenleniyor. Bu kuşların bir tanesinin fiyatı 50 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor. Bir tek bir tanesi efendim. O kadar değerli kuşlar. Peki başka kuşlarımız var mı? Türbeleri gezerseniz orada kuşan kuşlar da görürüz. Tabi kursuz kültür olmaz. Genelde gördüğümüz kuşlar huma kuşu, hütüt kuşu dediğimiz gibi leylek, tavus kuşu bunlar var. Cennetteki sembolize eder. İnsanın rahatlaması huzurunu sembolize eder. Ama şöyle baktığımız zaman İstanbul'da bizi ilgilendiren boyut kuşların seviniciler hürriyeti, özgürlüğü sembolize etmesi. Kuş gibi rahatladım, kuş gibi özgürüm diyoruz ya insanların. Onun için esas önemli olan sıkıntılara geldiği zaman insanın, kuş gibi birini rahatlatması yani gidip de bugün işte aman nerede kuş satılıyor işte güvercin alayım da azat edeyim diye düşünmeyin sevgiliciler hemen kuş gibi özgür olmak istiyorsanız kuş gibi birini özgür yapın hürriyetine kavuştur nasıl sıkıntıdan bir dertten kurtarın bir komşunuz var bir yakınınız var hatta bir evladınız var Üf, püf yapıyor onu bir dinlemeniz bir rahatlamanız tıpkı bir kuş azat etmek gibi kafesten bir kuşu kurtarmak gibi o kadar inşallah salih amel olur Tıpkı cennetteki umma kuşu ya da simır kütük kuşu gibi, leylek gibi, güvercin, şahin gibi bunlar edebiyatımızda geçen kuşlar nasıl özgücü uçuyorsa önemliyse edebiyatta hatta hatta eserlerinde getirilmişse bizlerde yaptığımız bu. Bir insanı sevineciler rahatlatırsak sıkıntısından özgürlüğüne kavuşturursak aynı şekilde hat eseri gibi Allah'ın salih amelleri övdüğü gibi bu eserimizde bu yaptığımız hayırda inşallah hayra vesile olacaktır. O zaman İstanbul'da kuşları anlattık. Bugün İstanbul'un sırlarında İstanbul'un kuş pazarı edirne kapıda demiştim. Bir pazar günü gidersiniz ama giderken niyetiniz kuşları özgür etmek evet fakat en yakınızdan başlayarak bir insanın sıkıntısını giderdiğiniz zaman bir değil binlerce kuşu azat etmiş, özgürlüğüne kavuşturmuş gibi olursunuz inşallah. İstanbul'un sırlarında bugün sizlere böyle kuşlardan bahsettik. Tüm dinleyen kardeşlerimiz inşallah kuşlar gibi hür olsun, özgür olsun, rahat ve huzur olsun efendim. Üzerinizde böyle hani dağ gibi kalktı derseniz de inşallah üzerinizdeki dağ gibi yükler kalksın. Allah'a emanet olunuz, kolay gelsin.